0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性色阿宅所主持的真性化大冒险。今天的来宾，光是他出现在我眼前，我就眼睛为之一亮，而且内心砰咚砰咚的跳。能可以请细细介绍一下今天的来宾吗？今天的来宾我也期待很久了。大家都知道，从事当铺业需要具备丰富的经验跟专业知识，以力能够准确的评估当物的价值，并且也需要熟悉各种不同类型的物品，例如珠宝、金属、电子产品等等，并需要了解物品的价值跟市场行情。今天很荣幸的邀请到这位来宾，他从事当铺业已有四十余年，看尽当铺里的世间百态、人情冷暖。体体悟到是社会最写实的人生，那我们来欢迎大千点精品董事长秦思玲
1: 秦老板。欢迎欢迎，大家好！阿伯，西西，哎呀，久违了，久违了
0: 哈！能能见到秦老板，真的内心非常开心。因为秦老板的著作每一个里面的文字都非常的具有感性，而且非常敏锐。是，对，其实也激励我后来写书。所以，对对，秦老板的著作再次推出新著作，我非常期待<笑>。谢谢。那秦老板，恭喜您再次推出新著作，可不可以跟我们、嗯呃、听众朋友介绍这本书《嗯、人生流当品重新改造》，你可以是超值典藏品的特色呢、嗯？
1: 好，呃，我先解释一下什么叫流当品、哦。我想很多人都没听过这个名词啊。对，什么流当品？就叫预期未熟的。嗯。这个典当品啊，欲其未赎有几种原因。首先，第一就是这个原来的主人呐、啊，对他们兴趣缺缺了，嗯，都不想要了，对不对啊？第二呢，就是说原来的主人没钱，嗯，啊赎不回来了。对。啊，第三种原因呢，是当铺啊，当到假的啊、哦，所以那个。那个流荡品本身就是赝品，对，那当然那个主人就不会把它赎回去啊。所以这三种呢，基本都很负面。是、嗯、啊，所以呃，在人生来讲，有很多人是流荡品，嗯，就是没人关爱。没人疼惜，哦、真的啊、呃，那个烂命一条哦哦、呃，我在十六岁开始就开始成为流荡品啊啊、哦呃！你比如我家里面发生一些问题，我也中途辍学了，是、嗯呃、我也走投无路了,甚了、嗯，甚至说下一顿饭在哪里都不知道了，对，那基本上就是流荡品了，嗯。呃，所以这个是一个我在讲这本书的一个整体啊，是
0: 了解。所以秦老板，您在十六岁的时候当学徒，遇到哪些挑战，然后最后是如何
1: 克服的呢？嗯，我当学徒哈，其实呃，最大的挑战是我本身不是从事商业的一个底子，对啊，我本身很喜欢文学，我很喜欢、啊、呃这个广播播音员的职务哈、啊，是是、呃、是，我很喜欢听这个。歌哈，嗯，呃，我也喜欢听广播，我我喜欢的大部分跟这个商业一点关系都没有，对。但是我当学徒呢，又面临到一个就是，呃，当学徒其实不是我们想象的当学生，嗯，呃，学生的话就是上课了，打铃上课啊、呃，敲钟下课哈、呃，对。可是，呃，学徒呢是扫地、擦桌子、洗碗、买菜、带孩子啊，是、呃就是干这个事儿啊、呃，并没有学到什么鉴定珠宝、鉴定手。手表没这回事儿，为什么呢？因为你学徒嘛，身文接武嘛，对不对？万一弄破、弄坏、弄丢，那个那个老板他他赔不起，对呀、啊，对啊，所以你当学徒，凭良心讲了，好像我们那个时代学修车啦、嗯、学理发啦、学做饭啦，就是从波塞对不对哈？对，呃，基本上都是从所谓的扫地、擦桌子开始。没错
0: ，那秦老板可以跟我们分享一下从事当铺业以来印象最深刻的典当故事吗？嗯
1: ，我在二十九张当票第一集里面啊,啊，讲到有很多的故事，其实我终身最难忘的还是那个一张一万五千元的学生证啊，是这、啊就是一个女生啊，嗯、她在这个呃云林高中读完以后，她的成绩非常好，嗯、对，但是很可惜的是她父母双亡、嗯、她,她的叔叔希望她不要再继续。读了，但是他考上台大、哦嗯，他就想要来台北读书。对，那那一天呢，他到台北来找家教，呃、因为找不到路来问我，对、呃、问完了以后，那人家的家教也都已经找完了，嗯、所以说他就含羞带怯的就问我说，可不可以借他一笔钱，是他去注册、嗯，所以我就跟他讲说。呃，好吧，那我借给你，但是你要把你的学生证拿来给我看。对，啊、呃，表示说你说的是真的。嗯，啊，这件故事哈，呃，其实内容是非常感人，我只简简短的说一下哈、嗯，在这个人世间呢，有很多。真实的，嗯，感人的故事发生，嗯、对，当然呢，还有百分之九十九是假故事、假人、假感情哈，一堆、嗯，呃，秦老板一辈一辈子就是跟假货、假人啊作战、哦，呃，当然身经百战了哈，对，嗯、呃，不过呃，其实这个故事还有还有其他的故事，什么呃，一支派克钢笔啦，哦、还有一些这个呃，一个养女的故事啦，这些都、嗯、都是非常感人。是秦
0: 老板，呃，就是我们领导。刚刚提到说，因为十六岁时候家里变故嘛、嗯，所以说高中只有肄业。但后来您很努力的再重新读空中大学，嗯、然后继续的读硕士，继续往上升学。嗯、这是什么样驱使你对于求知欲这么的旺盛呢？呃，我
1: 觉得求知欲是我从小就很喜欢读书嗯，呃，只是我喜欢读我的书，嗯、哼哼我不喜欢读什么物理、化学、数学、英文是啊、呃，我觉得那个跟我没关系。啊、嗯呃，那个读读那个数学算一考算，我我我就觉得很奇怪，<笑>我什么时候会才会用到这个东西啊？对，那学英文我更奇怪，我说奇怪、嗯，这不是外星人在讲的吗？嗯、是，就我学这个要干嘛呢、嗯？我周边又没有外星人哈、啊。对，那但是。呃，我在45岁的时候，哈，嗯，我终于哈完成了我人生的一个目标。这个目标就是我把外债还清啊、哦，是啊。那个时候我就洋洋得意，我觉得、嗯、哎呀，我终于成功了哈。是我从16岁干学徒哈，在人人之下哈，终于怎么样从泥巴堆里钻出了个头来哈，感觉很开心、嗯嗯。对，等到我50岁的时候，我觉得说，哎，我其实我还没开始。嗯，我觉得我还缺少一些什么东西啊，所以我第一个想法就是说，哎，我想起我辍学的那一天是啊，我觉得说我父亲给我的这个一段话跟我的一段对话，我觉得哎，我应该再到学校去是，那因为我还没有高中学历，所以我要先去读高中学历的测验啊是，然后呢，我再去读空中大学嗯啊，空中大学读完以后呢，刚好那个时候台大啊。这个 EMBA 在报名，这个征这个在、这个、征征收学生报名。那我去参加，哎，参加很幸运的是，嗯，老师呢破例收我
0: 啊，是啊，
1: 因为我们台大 EMBA 哈，自古以来哈、嗯嗯，第一个收这个开当铺的
0: 啊，是是，是哈哈这
1: 也是一个奇迹哈，呃、啊，所以这个是我后来求学的过程
0: 。是，那秦老板就是您的文字非常的感性又浪漫，然后包括您自己会呃去玩冲浪，嗯，还有骑重机，哇，曾经越过,一越過四一天越过四座山。
1: 是四至五千米，哇哦！那那
0: 是什么样的嗯、呃、动力驱使您可能就是敢于这样冒险？因为其实在我想象里面，那
1: 骑很快又很很有风险呢。呃，这里面我觉得跟呃我少年轻狂有关系啊。就我年轻的时候就不安于世，就是屁股很难离开板凳。是<笑>，但是你知道哈、哦，我开当铺，嗯，基本上就是无期徒刑。嗯嗯你开当铺嘛？你二，尤其我曾经有十年是二十四小时在营业哈，哎、嗯嗯，基本上就是关在监狱里面是一样的，铜墙铁壁啊、哦，对，我自己把自己关在里面，我哪里都不能去啊、哦。等到我到三十五岁的时候，我觉得，哎，呃，略有小成，嗯，就是我也有一些员工啦，嗯、我的这个呃休假啦，各方面都还稍微有一点安排。对。OK， 那个时候我就觉得，哎，我应该出去走走，所以我学帆船啦，呃，学一些。很奇怪的东西，比如说那个什么，呃，这个什么滑翔翼啦、啊，什么去爬高山啦、啊，<笑>这个去滑雪啦、啊，这这些都是我我觉得是对自我的挑战。自我挑战，自我挑战，嗯、挑战的原因就是，我觉得，呃，在有内心里面哈，有很多东西，我觉得我要超越，但是不能超越的东西、哦、是啊、呃，比如说礼法啦、嗯，比如说规矩啦、嗯，比如说这个标准啦，嗯、这个这个在社会上处处都是这一这一类的东西啊、呃，甚至说你走。过马路你要走斑马线是，呃，我不喜欢走马斑马线，<笑><笑>我也是。<笑>但是在现实生活里面，你必须要守法啊、哦。是、呃，可是在在那个海里面，他、嗯嗯、没有什么法可言。对啊、呃，在这个骑摩托车的时候哈，我特别要提到的是，我骑摩托车，我骑摩托车会骑这么快哈。对、嗯哦，一方面本性是这样哈，上面就是说是，我在刚刚初初在呃自己担任老板做生意的时候，我的钱都是借来的。嗯嗯哼哼，那我出去借钱，好、嗯，呃，我口袋有一张小小的笔记本，嗯，笔记本里面有一百多位，呃，婆婆妈妈、爷爷、叔叔、阿伯哈，电话、嗯、啊，以前没有手机嘛，啊、嗯，啊，找个公用电话以后就直接杀去拿钱，啊、哦、呃,呃，最最南大概到主北、啊嗯、哼哼最北的话到宜兰，嗯，好、啊。那我都是最快在两个小时之内就要完成。宜兰哦，哇！我上我上那个北宜公路，基本上我单程都是三十五分钟，九九弯十八拐，单程都是三十五分钟啊。那为什么呢？因为因为我的客人哈，他不知道我去宜兰，是他以为我到对面去银行去领钱，所以。不能,啊、不能太久，是不能太久。当然，这个是错误的啦。哦<笑>，你像我们骑摩托车，应该遵守这个交通规则啦。哈，这一方面，但是，呃，我为了生存，哈，这也是不得已。嗯啊、哦，是、哦，所以，嗯，在人生流荡品这里面就讲到，嗯、就是、说，呃，当你在一个低潮的时候，对，在一个过不了的关卡里面，对你自己的那股挣扎，嗯哼，然后那种那种那种挤压，哦、嗯哼你你就会有一种凝聚力，想要爆发啊、哦，是啊、哦，但是你这个爆发呢，必须要循序渐进的，嗯哼，你不能突然跟手榴弹一样爆炸，那就是怎么样？哦、那就是玉石俱焚。嗯哼，你必须要把你这个力量慢慢慢慢的灌输成变成向前进的动力啊、哦，是啊，所以这个就是我读书的目的，读书的，目的就是我心里面虽然很很汹涌，很澎湃，嗯，但是我从读书里面，然后我们就看从历史，尤其我想读历史，我也是，我们从从我们从历史上这些这些呃呃蛛丝马迹，我们发现说，其实我们还有一些什么样的方式啊、呃，可以像那个人或者那几个人或那些人一样是。也许可以，呃，打造一个不平凡的一生。好
0: ，感谢秦老板。那这一段你想分享给大家的歌是李宗盛的《山丘》，为什么想分
1: 享这首歌呢？哦、呃，就是说，当一个人哈觉得说，哎、嗯欸，好像，呃，有一些成就的时候，对，所谓有一些成就，是过去追求的东西、嗯，好像已经就在眼前的时候，对，你会发现你越过了这个山丘，是、嗯，但是呢，什么也没有，嗯，原来是一场空。哇，你跟跟可以跟你对话的，就是年轻的你，是，而不是对面的那個。个年轻人啊，是，啊。所以这个这首歌我觉得是深具意义。了解，我们一起来听李宗盛
0: 的《山丘》。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿在所主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是大千点精品董事长秦世林，秦老板。Hello， 欢迎你。哎、hey, ，大家好。嗯、所以，秦老板就是刚刚上一段呢、啊，你有提到说你非常的喜欢历史。嗯，那
1: 秦老板，你有没有非常喜欢的历史人物？哦，我最喜欢的历史人物就是李白。哇，为什么？啊、为什么？因为李白他这个人呢、啊，狂傲不羁、嗯。对。哦，没有什么东西可以控制他的思维，嗯、对然后他对于这个人本的关怀也非常非常的浓厚。是，你看他的诗里面写的句句都是感情的交流，没错。他对于那种贫困的低下的民众的关心，嗯，还有他对于感情的抒发，啊、我觉得都不会受到任何的限制。对啊，你比如说呃政治的啦，或者礼法的限制，嗯、对啊。所以他的文。文学作品也是哈独创一流啊，是、嗯，所以这个我我觉得是一个我非常钦佩的。文人是，而且李白在
0: 年轻的时候也是狂傲不羁，然后腰间就系着长剑，到处、呃、行侠仗义。那这是不是也符合秦老板您呃，就年轻时候
1: 的样子？我年轻时候因为哈呃，很早就进入社会，对啊，早一点进入社会的人哈，就比较老成啊，是啊，对于利害关系比较敏锐、嗯，对啊，为了保护自己。嗯，好。所以我小的时候反而比较谨慎，对，我比较谨慎，呃、嗯，怕得罪人呢、啊嗯，呃，怕吃亏啦，啊、怕上当了、啊，是，所以谨言慎行，谨言慎行，呃、所以感情压抑就很重，嗯嗯、呃、我，所以我我们崇拜偶像啊、嗯，反而就是认为是偶像所做的事情，嗯、我们这个可能这辈子做不到，嗯嗯嗯，啊、呃，对于所谓的呃路见不平拔刀相助这一类的事情，我们这一辈子都不会做啊
2: 、哦，是是、呃，我
1: 们是路见不平，我们先躲起来。是。是,是，所以，所以我我觉得偶像啊，他他在这个时代里面代表一个什么呢？代表一个主流。对，啊，这个主流虽然大家都跟不上，但是每个人都很佩服、嗯。嗯是啊、呃，尤其是在自由民主的社会里面啊，呃，这个偶像的这种作用，我觉得是非常非常的重要。嗯，然后，所以说，我我们读历史的时候，其实你每读到历史的一段，它都会有一些偶像的出现。嗯，这些偶像的出现，就有一点像这个呃《正气歌》里面讲到的这些哈、哦啊，很了不起的人物哈、啊。对于这种气节的注重嗯，啊，你比如苏武牧羊啊、哦，是、哦，我们就觉得苏武牧羊是我们读。小时候读书牧羊，嗯、觉得说哎，那是童话故事，对不对哈？对。那我们读这个正史读《树牧羊》，我觉得、嗯、哇，这个人他超了不起，超了不起哈。所以有的时候人可能为了一件事情，嗯、他会怎么样？他终身哦，嗯，来、啊、秉持秉持啊，这他一辈子就为一件事情，对。哦、啊，这种人就非常非常的了不起啊！是啊，我们一般的人呢、啊，每天都是为了三顿，对。啊，很少人为了一件事情。终身不遇，嗯，哇！如果遇到这种人，呃、偶像是啊，这是偶像，因为人只有活一次，嗯啊，很快就死了、嗯嗯，对。可是有这种人呢、啊，他他不怕死，对、嗯，那他就是要把这个事情完成，嗯，哦，我就就就相当了不起，那尤其是对这种事情是正义的、善良的，嗯，是公益的，对,对啊，当然不是坏事情。嗯,嗯,嗯、哦，我觉得这样子来讲，所以独立时会启发人很多很多的看法
0: 啊。是，那呃，秦老板想冒昧请教，就是那您觉得您这一生最坚持的事情是什么？嗯
1: ，OK， 呃，因为我从事的是当铺业，对啊，当铺业最给人家看不起的哈、啊，就是、呃、基本上就是奸逆小人，嗯啊，暴暴力盘剥啦，落、啊、井下石啦，对，是吧？这就,就是就是不然就是这个呃。收受赃物啦，所以我从事这个行业不是我选择的，对。但是我要把这个行业扭转过来是我的选择，没错好，所以，我最最积极、最珍惜的就是我要怎么样去抵抗外来的引诱，嗯，然后呢，屹立不摇的实现我自己的看法。啊， 是 哦， 这个有点 难， 但是经过四十年的磨练以 后， 我觉得它已经成为一种习 惯， 嗯， 哦， 所以这也是为什么我可以在嗯全台湾两千多家当铺里 面， 对啊脱颖而 出， 嗯， 原因就是我从立这个立业以来 哈， 就一直秉持这个想 法， 是， 就是我这一辈子不会做第二种投 资， 嗯。我这辈子不会选择第二种行业，对啊，我就是希望这一路走来，嗯啊、呃，一路走到黑，嗯等到黎明到的时候，我会发现我是对的啊，是啊，就是把当铺业的真正的本性本能，拿出来。好、嗯啊
0: ，我听得蛮感动的，因为。因为跟,跟我想做的很像一模一样，因为我也是征信业，也是在很多的普、嗯、普罗大众里面会觉得哇，可能征信业就是一些拐瓜猎嗯，或是一些偷鸡摸狗之之辈。但是我也很希望说，能让国人对征信业的看法有所扭转。是，当然征信业很多诱惑，那我还是希望能持守正道，然后矢志不渝。那想请教秦老板，就是在您的认知里面。以往的当铺业跟
1: 现在当铺业有什么不一样？嗯，呃，其实我比较向往过去的当铺业啊、哦，是啊、呃，就是从南南这个魏晋南北朝以来一千四百多年，嗯、对，啊、呃，当铺业一直扮演着一个所谓的。呃，社会金融的角色，对，那过去没有银行嘛，啊、嗯哦，所以，呃，当一般的人啊、哦，就是在城市里面的，如果呃在经济上有困难的，对，他们可以怎么样？可以，诶，这个，呃，夏天当棉被，嗯，啊、呃，冬冬天呢，当出这个呃农具，哦、对，那这个就是一种金融。对啊，这种经验，而且呢，当铺业自古以来啊，非常讲行规，行、嗯、规一言九鼎。嗯，啊，也就是说，你一样东西进了当铺，是你要赎回来的时候，它是原封不动，嗯
2: 嗯嗯，不会有
1: 任何的损失。对啊，可以讲到童叟无欺，是这是当铺的本色。对啊，可是当铺到了这个近百年来呢，对呃，良莠不齐。是、嗯、啊，良又不起啊，这个给大家的诟病。对，当然呢，那个什么小说啦、电视啦、什么画报啦，嗯、通通给你用负面的，所以你也好不起来。哦、是啊，最重要的还是同业的不争气。嗯嗯,嗯，同业不争气，我觉得就是人性呐、啊。对啊，利之所趋嘛。嗯啊，你比如说，哎，人家来当东西，对我们明明知道这个东西可能是偷来的。嗯嗯,嗯啊，但是我们还昧着良心把它收下来，是看看有没有什么暴利可得啊、哦。对啊，当遇到。这种考验的时候，你如果没有办法通过，嗯，你是没有资格做当铺的。是、嗯，为么你要当铺就是 banker， 嗯，就是银行家。对、啊、那我们现在说的银行哈、啊，跟当铺，我常常一个比例比喻了哈、啊嗯。现在的银行哈、啊，其实的资本来自于大众，对，它是社会公器、嗯，对不对？不是银行老板的哦，嗯哼，哦、啊，可是当铺的资本是来自于当铺老板。对，所以说你只要说服当铺老板，嗯，那你你到当铺借钱是非常容易的，没错。但是你要说服银行老板，抱歉，嗯、门都没有。哈哈哈,哈，是，呃、嗯，所以其实当铺跟很多的民众是息息相关的，对啊，只是说在当铺的这个经营方面，随着时代的改变，嗯、有了很多的。呃，不一样的方式，对，那这种方式有可能涉及到法律边缘，对，啊，就像你们征信业，嗯，很多是法律边缘，没错。啊、那不铤而走险的话，那个那利益要何去何从呢？当然,当然啊，所以有的人就选择说，哎，我宁可怎么样？呃、哎，这个走偏锋，对啊，那要走正道，你要走很远啊、嗯、啊，我要弯道超车，对啊，呃，当然。我不敢讲 说， 嗯， 什么是 好， 什么是 坏？ 对我只知道 说， 嗯， 弯道超车很危 险， 没错 啊， 走偏锋呢会伤害到自 己， 是 啊， 所以最好的办法就是脚踏实 地， 嗯 啊， 脚踏实地来做我们的行 业， 没错。什么是脚踏实地 呢？ 就是。用你的专 业， 嗯 啊， 这个东西是真的是假 的， 你是说实 话， 嗯哼 啊， 用你的资本是 啊， 就是 啊， 我的钱借给 你， 嗯， 那用你的良 心， 就是把人家的东西保管 好， 对， 收费合情合 理， 是这个这么简单的事 情， 嗯 哼， 嗯， 就是好像。并不是每个人都可以做到、哦、啊！是什么原因呢？那我们要从历史上来看，嗯，嗯对不对？我们来看历史上有好人有坏人，对，那好人很正当啊，嗯，大家都是人生父母养的，那应该大家都是好人才对，对不对？嗯、那为什么好像大部分都是坏人呢？嗯，原因就在这里，是引诱太多了，对，那引诱多的时候，狐群狗党。啊，对不对？你你我看你这么做，嗯哼，嗯对我也学，没错。他看我这么做，他也学。这、嗯、边变成做瘟疫，
2: 嗯
1: ，就是贪这个字变成瘟疫，是当贪变成瘟疫的时候，每个人都感染了，对，哦，那这个社会就乱了，是哦啊。等到瘟疫退了以后，哎，好人开始慢慢喘口气了，嗯哼，哎，这个社会又健康了啊，是、呃、所以我们如何能够抵抗这些瘟疫呢？嗯、要多读书。嗯，多读书，哎，多读书，因为书本里会告诉你什么是真，
0: 什么是假。是，我真的每一天我都叫我员工读书，哎，是是，然后他们都不读
2: 。
0: <笑>所以<笑>老老哥，你刚好提到说，就是呃，您那时候辍学的时候，父亲跟您讲了一段话，嗯，可以告诉我们是什么样的话？是
1: 我从小哈，我父亲哈，常常带我去呃呃身教、哦、什么叫身教呢？他就是带我去。观摩，嗯，呃，哪几家人是孝子？嗯、呃、啊，比如说我父亲带我去参观孝子，嗯、呃、啊，我真觉得很委屈。我说二十四孝书里就有，对不对？还去观摩干嘛？但是我我父亲认为这个很重要，嗯、呃、啊，你看看某某人他是孝子，我们去参观一下啊啊、呃，看看人家怎么是孝子
2: 的，嗯
1: 啊，嗯。那另外呢，那个有。有一些呃，比如说年纪比我稍微大一点的啊、呃，他们读书读得很好，嗯，他就会说，哎、欸，走，我们去看看状元啊,啊，什么状元？那状元不是古时候嘛，哈<笑>，对，啊，你看看你这个某某李哥哥，你看看，你看考到建中了、啊<笑>啊，是啊，你看那个那个王大哥，你看你们王大哥考到台大<笑>啊，那我父亲在他经济很好的时候，嗯，让我去读私立的这个。的初衷啊，呃，他就是希望望子成龙嘛，对、嗯、啊，所以要带我去看状元啊、嗯嗯嗯，我自己对这个完全无感。为<笑>什么？因为我对读书读得很好的人呢、啊，我<笑>我觉得那些人是个怪人，<笑><笑>很怪人、啊。是，当然那是我真里的偏差了。<笑>但是，我父亲当然是望子成龙，就是希望我能够读台大。嗯，哦、啊，他一心能够希望说，他的三个孩子里面，当然前面两个因为逃难的关系是没有希望了哈、嗯。那他希望我们这个老三就我了哈，聪、哦、明伶俐，有一天可以读台大。是，但是有一天我在高中一年级下学期的时候，我去，呃。呃，荣民总医院这个肠胃科医呢说，我我父亲得到这个猛暴型肝炎，嗯嗯啊、嗯，呃，快挂了。对，可是我还是要跟他讲，嗯、因为家里面实在是无以为继了哈。嗯，那我就跟他讲说啊，我准备要辍学了。嗯嗯啊、嗯哦，那我就想找一个学徒干一干，哦、是起码要吃饱饭嘛。嗯啊、哦，我父亲就躺在那个病床上，就沉默了大概三分钟吧。嗯，就很虚弱的跟我讲说。叫我要考虑啊！他说：“你离开学校以后、啊嗯嗯嗯，你就从此以后再也不可能回到学校了。是啊，那你的人生啊就被框定了。嗯啊，就跟爸爸我一样是啊，那个成就有限
2: 嗯
1: 嗯嗯。啊、那我哪里这,这一套？我不理这一套。我说，我现在吃饱饭比较重要。嗯,嗯，所以我就扭头就走了。啊，是啊这句话，这个我们父子的对话，对我来讲，虽然我走了，但是我是什么？假装坚强。哦、啊。嗯所以我终身难忘这一段对话，因为我知道我父亲对我的期望是非常非常之高的哈。是，所以我在。呃，报考这个台大 EMBA 的时候，这个我们汤明哲教授他是这个呃考试官，他问我说：“哎，你你都五十五十多岁了，你跑到我们台大来干嘛？”嗯、啊，我就跟汤老师讲说：“啊，我爸爸叫我来的。啊”啊，汤老师笑道、啊，我还五十几岁还你爸爸叫你来的啊？是，这就讲到说哈、啊，嗯呃、哎，父亲母亲对子女的爱。对啊，这是无常的，嗯，而且是无限的，对。但是自己的自己能够做到的，真的是、嗯、真的是很渺小，嗯。那唯一的就是可能会转移到自己的孩子身上啊，是啊。所以这个就是我们讲的，嗯，我们世世代代的中华文化，没错，以孝为先。你看、嗯、在英文字典里没有孝这个字啊，嗯嗯嗯，没有这个字、啊，对啊，只有中文里边才有孝，嗯，孝的意思呢。当然呢，哎哎，我们就是怎么样按照父母对我们的要求，嗯，好、啊，我们尽量能够做一个正人君子，是啊。我想没有一个人父亲母亲想那个想说他儿子要发财，哦、啊，会像郭台铭那么有钱、嗯、啊、呃。我想每一个呃父母亲都希望孩子健康，然后呢，嗯、哎，规规矩矩做人，是哎，这个就是我觉得就是我们中华传统伦理所说的，嗯，啊，呃，成为一个有用的人。人
0: 是好，感谢秦大哥的分享，其实蛮感动的。<笑>那秦大哥这段想要分享给大家的歌是蔡淳佳的《陪我看日出》，为什么想分
1: 享这首歌呢？嗯，因为我觉得这首歌像我跟我太太的这个<笑>呃这一生的缘分啊、哦，是是，我觉得我我非常非常非常的这个嗯，呃，感佩他、嗯。好，我们一起来听这首歌。
0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心色阿仔所主持的真心话大冒险。今天邀请到的来宾是我仰慕已久的大天点精品董事长秦世林，秦老板，大家好，又<笑>是跟秦老板见面，真的好开心哦。就是刚刚中间聊天，对、嗯，就是神往已久。那、嗯、秦老板刚刚上一段你提到，就是嗯。呃这首刚上一首 歌， 您想分享给想到会想到您的太太。嗯， 那您在之前报道之中也有提到 过， 就是您都在外打 拼， 然后家里的都仰赖嫂子就是来打理。是 的， 那可以介绍一下您是如何维系
1: 婚姻关系 吗？ 嗯， 其实 呃， 我。初初结婚的时候啊， oh. 完全就是，呃，仰慕我太太的这个美貌、oh, 啊，是完全没有什么其他的看法，这<笑><笑>完全是雄性激素所然呢啊、oh, 是啊，但是等到呃，因为。我家里是一个嗯封建家庭，嗯，我父亲是个纯山东人啊、哦，我母亲也是一个纯山东人，<笑>啊，这、就是、家里面通通都是这种山东人个性啊，重、哦、情重义、嗯。我太太她是基隆基隆的这个本省籍的、嗯、啊，所以她嫁到我们家里面来，我觉得是非常非常的。嗯呃，不适应，嗯、哦、啊，因为首先第一，我父亲要求他呢，不能去上班，好、哦，要在家里面，嗯、哦，呃，这个照顾老的，嗯啊，要看小的，嗯，好、哦，因为以后会生孩子嘛，对，好、哦、啊，所以不能上班，嗯，好。所以她嫁给我第一个月就就。就就辞去工作了，辞去工作就是在家里面，这个照顾公婆啊啊，然后呢，因为我们家里面你知道吗？山东人嘛，吃东西跟这个本省级就差很远啊，所以他买菜做饭啊，这都是困难。嗯、是，我就永远记得哈，有一个呃客户来典当，当完了以后，他就他是。抿嘴一笑，嗯啊、哦，突然跟我讲说，哎、欸，陶哥，嗯，林波哈，今晚很主席的菜市阿的考呢、哦，真的啊，我说你跟我问不、啊，我说是啊，那、哦、可怜啊，哎、哦哦哦欸，后来我说奇怪，买菜买那么久也没回来哈、哦，对，哎、欸，我在想，我我去看看好了，嗯，我骑摩托车就去了，哎、欸，结、嗯、果真的啊、哦，在长春市场里面在哭啊，啊，为什么？因为他不会买菜了，哦，因为是摊买着买着，我父亲就会就会说：“哎，这个这个怎么这么怎么怎么煮这个啊？哎，这个这个这个怎么这么咸呢？”哦，是，所以。因为本省级的，嗯，这个家庭主妇她煮煮东西就比较清淡，哎，是。哎，我们山东人的就比较口味很重，嗯
2: ,嗯,嗯不是
1: 咸啊，就是辣啊什么的，哦、是、呃。所以她她不会煮，她本身她在做做做人家掌上明珠的都候，没煮过饭，诸如此类了哈、啊。对，嗯、呃，然后也要照顾公婆，嗯啊，那就是这样子。等到我有我的三个孩子，加上我岳父岳母、嗯、四个老人、嗯嗯，加上我内地、嗯、四个孩子，嗯、四,四个老人八个、嗯哦，加他是九个，刚好一班。
0: 对，哈哈哈哈啊，连我这
1: 个这个老顽童呢，十个、啊，是，所以他是班长。嗯嗯嗯，他跟我结婚今年是四十年了哈、啊，当了四十年的班长、嗯。对，啊，我这、就是我，尤其是我父亲跟我母亲离开了以后。嗯。哦，我就觉得很感动。为什么很感动？因为这这自从他到我们家了以来，他从来没有跟我讲说，哎，啊、老人家应该轮流一下，对
2: 不对
1: ？嗯,嗯、哦、没有嗯，没有，他没跟我讲过这个，嗯嗯、我也没我也没提过，因为我认为就就就就正常啊，嗯，对不对？爸爸妈妈就一起住正常啊，嗯嗯，但是我从来没有想过，其实这个不正常，嗯，因为这个社会不正常，对对不对？嗯、那。爸爸妈妈应该轮流啊，嗯是吧？对，但是我没有，嗯，等到父母亲走了，我我母亲九十八岁走了、嗯、走了以后，我才觉得，哎、欸，好像人家都没有这样哎、欸，嗯、啊、最最少还轮流，对不對,对？我们家没有轮流，嗯，就我太太一手打理，嗯、对。嗯，虽然夫妻两个为了一些其他的事情，嗯，比如说我这个人呢，喜欢东奔西跑，<笑>啊，然后我这个人呢，很武断，对，呃，刚愎自用，嗯，啊，我我我过去有很多的不好的行为，嗯，啊，你比如说我在中山区开当铺，嗯，三教九流的啦，对、嗯，啊，黑白两道的啦，对，我都会去应酬，嗯，啊，走的。这个场所呢，也不是很正当啊、哦，是啊，那、呃、太太当然是非常不开心，嗯，呃，常常有口角，嗯啊、呃，但是后来也就是风平浪静了，对，那、呃、因为我们还是知,知所分寸呐、啊，当然，但是我这然觉得说，嗯、呃，我母亲跟我讲的，一点都没错，嗯，就是说、啊、这个女人呢、啊嗯，是个魔术师，嗯哼，啊、呃，这是我母亲劝我的，嗯。就是我们俩吵架，嗯，啊，我母亲就跟我讲说，呀，你这个不应该生气，嗯，是你看看你那媳妇儿魔术师，嗯你还没结婚的时候你什么都没有啊，对，对吧？穷的跟什么似的，人家不知道，我知道，嗯啊，那你看你现在，你看，嗯、呃，这个孩子女人都有了，对啊，这个房子也有了，嗯，开的车子看起来还不错、嗯、啊，哎。你什么都有了，你还生气？嗯嗯嗯嗯、欸，有道理哈。是，呃，没结婚之前，真的真的是什么都没有。对啊，但是他又觉得，但到后来哈、哦嗯，我就会发现，哎、欸，真的很多事情，嗯，对他而言是蛮委屈的、嗯。是，因为你想看，你看我上山下海，嗯，爱干嘛就干嘛，真的，对不对？去玩帆船呐、啊，要玩帆,帆船就到全世界去玩<笑>啊，骑摩托车全世界骑，对啊。那在我来讲，那我就是好像悠游武林之中的大侠，嗯,嗯但是没有想到大侠的太太是很难当啊。没错，是不是啊？嗯，每个人来找茬的都来找大侠的家，<笑>对不对？大侠不在，对啊、呃，所以呃，所以我觉得陪我看日出这一首歌给我的这个、嗯、呃，给给我的这种触动是很深的，就是说，嗯,嗯、呃，如果可以每天都陪陪着看日出，嗯嗯我愿意哈、哦、用这一生。每天都
0: 可以陪她看日出、啊。是，刚刚我们在聊天的时候，秦大哥有聊到说，您一生最快乐的时候就是跟太太结婚的时候、嗯、那一天。嗯，好、啊，为什么、啊？
1: 因为呃，我当初追追我太太哈、啊，呃，完全就是因为她长得很漂亮。对，啊，她当然是我姐姐介绍的、嗯。我看到以后，哇，就是这个人了，没有别人了、嗯啊、就展开了这个积极追求。嗯，但是我第一个挫折就是我岳母。嗯，我第一次当。送我太太回去的时候，我岳母就立刻知道、oh. 我喜瓦星啊，<笑>啊，我岳母就说，哎、欸，笑脸呢，拍谁医药卖过来啊，官伯可以经给我先啊。了啦。哦，是拍水了，拍水了。嗯那、嗯啊、我就很很受挫折，你知道吗？对。当天我没回去，我就睡在基隆市那个、嗯、基隆那个公路局的那个候车站、啊，因为很想去死，你知道吗？啊、<笑>然后这个这个不打紧，嗯。那我父亲呢？那是那是更天更是那个翻天的、啊、翻天的这个雷霆啊。对。就说啊。我们这山东的这个这女孩多好啊，<笑>是是对对，什么张家李家的，<笑>是是你看这样长得又端正，对不对？不是，然后各方面又又很习惯，嗯，你干嘛要找一个台湾人啊？对啊，你就是这么开始的。<笑>然后呢，特别安排我去相亲，哦，是啊，那那父子嘛，你不能为了这个事情吵架嘛，对，啊，每次相亲又不成，我父亲就生气了，要<笑>翻桌子，要打人，你知道吗？这山东人嘛，<笑>对对，所以搞得怎么样呢？搞得是就。就就我要跟我太太结婚这件事情呢、啊，嗯、哦，那几乎这跟这、嗯、跟登天还难，是哦。你看，我我举举个例子哈，嗯，那时候我穷，我没有车子，对。那我太太那时候在那个呃桃园机场上班，她在免税商店
2: ，嗯嗯嗯
1: 。那我就骑着摩托车到机场啊，我、哦、我想说，哎，跟我跟我女朋友吃个午餐，对不对？嗯。结果我后来才发现。桃园机场，机车不能去啊！哎<笑>，我就问那行警，我说：“哎，那那我骑机车，那我该怎么办？”是，他說你要骑到桃园坐公车来、嗯。我说：“啊，这样子哦，嗯，那那我怎么行呢、啊？”嗯，哦，我就直接骑到那个那个桃园那个货运站哦，机场货运站对。后来跟一个货运站的警卫啊搞得很好、嗯，所以以后我都骑摩托车去。是啊，所以就那个当时的情况啊,、嗯、啊，就不管是天时地利人和这三个都没有条件。嗯嗯嗯，所以我结婚那一天啊，哎呀，超开心啊！是，我想哇，真的。这我真的终于结婚了，哇，这太棒了啊、哦！是、呃，所以非常。我每次去参加人家的婚礼、嗯，啊，我就想到我那天结婚，嗯，哇，这超开心，嗯哼，啊、哦，这简直是不可能的事情都可以完成哈。对，呃、所以上帝的安排往往是奇妙的，真的，感谢主，感谢。<笑>所以秦大哥也是基督徒吗？不是，我是佛教徒啊、哦，是是是,、呃、是，但是我觉得这些的缘分、哦
0: 啊、都是都是这样，都是冥冥中的注定。是，那秦大哥，您有提到说您有三个孩子。嗯，那这三个孩子，您对他教养跟教育有什么样有别于不同人的地方，或者有什么特别的期许吗？啊，说到这个，是我人生
1: 最大的遗憾啊！是，基本上差不多是零啊。怎
2: 么说？嗯啊、因
1: 为嗯，小孩子都是我太太一手打理，嗯
2: ,嗯啊，
1: 我其实本上也没有时间参与啊。是，想想看啊，我大概呃，我的我的当铺大概都是在就是二十四小时营业，十年以后，嗯，大概就是十二点。嗯，十二点，呃，打烊。对，呃，七点开门，七点开门，每天，每天，呃，星期天、星期日也是一样哈。嗯哼、哦、那后来呢，有些员工受不了了，嗯啊、哦，就要求说，那不要那么早。然后我们呢，就是八点
2: ，嗯嗯嗯，
1: 啊、哦，然后每天，哦，那甚至过年过节，那比平常更忙，嗯啊、哦，那也因为这个原因是，所以子女的教育。基本我没参与，嗯,哼嗯哼，哦，那没参与你就会，你想我回去的时候，小孩都睡了啊，是是小孩就上学的时候，我还在睡，对啊。所以当有一些这个子女的这个亲子教育，我做的很差，嗯，然后再来，因为我从事生意，对、嗯嗯，从事生意的人，商人呢、啊，嗯，我常常讲商人跟妓女差不多，嗯
0: ,嗯。为什么呢
1: ？你有什么事不敢讲啊？是哦，你的你的七情六欲不能表白，对。对不对？你不能说我看你不顺眼，嗯、我就是不卖你。嗯、这不是商人，哦、对对不对？那客人不管讲怎么讲、嗯，以客为尊是啊、呃。就算他耍流氓，嗯，我们也要称称称称呃，是是是，好好,好，好、哦，对不对？啊、呃，所以你会把那一些压抑在心里的，在最。薄弱的地方突破，嗯、就是、说你回家了，嗯、你可能要发脾气，是是不是啊？呀，这个不好吃哦，怎么样？哦，看到孩子、嗯，哎，你看那个读书读不好，怎么样。啊、哦，是这、就是极不好的，你知道吗、嗯？哦，所以孩子们看到我，那看到鬼一样。嗯，<笑><笑>但好在哈，妈妈教的很好，是、哦，所以是哎，慢慢慢慢慢，孩子就长大了，也把过去爸爸那一那一套横行霸道那一套呢，也都释怀了啊、哦哦。是，可是。出来混都是要还的，啊、嗯嗯嗯，感情呢就是长城。对，那是一块一块砖砌,砌起来的，对，那不是三 D 列印，对不对？是，你就是缺了，嗯、哦，你就是缺了那个长城，对啊，因、嗯、为、欸、缺多少呢？哎、欸，万里长城啊，你刚刚缺了九千九百九十里，是是、啊，所以，呃呃，小孩子跟妈妈都很很亲，哎、感情非常好，对啊，跟我的话就是，哎呀，有三个孩子一商量，哎呀，麦田爷爷呢，哎呀，就假装听一听就好了
0: ，哈哈哈对，哈<笑>、啊，哎，可惜。是我最弱的一个部分、啊，还是谢谢秦大哥今天的分享。那各位听众朋友，秦大哥的最新的著作《人人生流当品》重新改造，你可以是超值点商品。那现在在哪边可以买得到呢？书店都可以要各大来也行哦、嗯，是，嗯，真很感谢秦大哥今天的分享。哪里哪里，能见到您太开心了。哪里哪里，我也非常感谢您。那秦大哥，您最后一段想分享给大家的歌是张韶涵的《隐形的翅膀》，为什么想分享这首歌呢？嗯，我、嗯、我在
1: 想哈，我们每个人哈都想起飞。嗯，哦，但是没有翅膀是不能起飞的。
2: 嗯
1: ，可是我们又看到很多人都在飞，是哦，那我们就很向往。嗯，所以我也要像他一样能够飞起来。哦是哦，所以能够飞起来啊，第一要有翅膀。嗯，对不对？那那个翅膀是什么呢？好像我们生下来哈，那个、母亲是我们的翅膀。嗯哼。啊、呃，我们有了这个翅膀，我们就可以慢慢慢慢成长，哈、啊。对。那再来就是师长是我们的翅膀，对。啊、呃，我们就是学着怎么去飞，嗯。啊，那再来呢？可能就是我的家人是我们的翅膀，对。就是你你可以飞，可以飞得很久，嗯嗯。原因是你的心里面的支撑是够强的，嗯嗯嗯。啊，那最后呢，你可以飞，而且呢，可以翱翔、啊、在你自己的思想范围的宇宙里面的话。嗯那要就是要靠你自己怎么样做，呃，利他的贡献。嗯嗯嗯，就是你觉得你在这个飞扬飞翔是是是有目的的啊，是啊、呃，不是没目的的、嗯。所以当你有目的的时候，你就可以飞得很久很久。嗯嗯，啊、呃，很远很远。是、呃，这个就是我觉得翅膀。那这个翅膀当然是隐形的了。嗯，这些隐形的翅膀，呃，都是人家给我们的。对。呃，这个是要感谢这些给我们
0: 翅膀的人。嗯，感谢，谢谢秦大哥今天的分享，谢谢秦大哥的分享也带给我力量。那也希望听众朋友喜欢今天的广播节目，然后如果有任何想要问的问题或想要听的案例或遇到任何疑难杂症，都欢迎来到真性是阿宅的粉丝团与我分享。也再次谢谢秦大哥，谢谢，谢谢,谢,谢大,大家，晚安，谢谢，谢谢拜,拜，谢谢拜
2: ,拜。